1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Feliz año para todos 2024. Un placer saludarles y estar nuevamente con cada uno de ustedes en sus hogares, en su casa, en el transporte público, en donde estén en este momento, ubicados, escuchando nuestro programa. Bienvenidos nuevamente a Frecuencia Noticias a partir de este momento, de este día 8 de enero del año 2024. Ya estamos en el año 2024. Así que un placer para mí. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram, y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iVox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la estación online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela vía streaming para todos ustedes también a través de nuestra página web frecuencianoticias.com www.frecuencianoticias.com estamos en vivo también por allí por nuestra página web donde no solamente puede escuchar cada uno de nuestros programas, los programas del año pasado, del 2023, sino este también, este el primer programa del año 2024 de Frecuencia Noticias. Bien, en publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. ¿Cómo se votaron la panadería y charcutería San José en el mes de diciembre con el pan de jamón y el pan de queso? En la panadería y charcutería San José. Además, si usted tiene un emprendimiento, no busque más pan. Si está haciendo un emprendimiento de calientes, de hamburguesas, vaya a la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. Allí consigue el mejor pan, el, el pan más sabroso, el pan más delicioso. Crujiente, hay mucha diferencia de pan, pero como el pan de la panadería, el pan especial para las hamburguesas, el pan especial para los perrocalientes, amigo Lunchero, que está escuchando el programa y que está buscando una panadería que me ofrezca el mejor pan, la, el de panadería y charcutería San José en la tercera etapa de la urbanización de la Victoria. También de Arepas Full Sabor, ya está abierto Arepas Full Sabor, tanto en el Centro Comercial San Vil Maracaibo, como en el Centro Comercial Gran Bazar. Arepas full sabor con una promoción de pasticho que vayan a, prob a probarlo. Ese pasticho delicioso de arepas full sabor ahorita que va a ser hora del almuerzo. Bueno, pídelo por delivery. no Llama a pedidos ya y pide. Mira, yo quiero el pasticho de arepas full sabor y enseguida. Bueno, te vas a dar un gustazo con ese pasticho tan delicioso de arepas Full sabor. O si quieres otra cosa también lo puedes pedir. Y la ensalada César, que es exquisita. A nuestra productora Joana Barbosa le encanta la ensalada César de arepas Full Sabor. También de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa y el primer programa de este año 2024. ¿Qué? Bueno, ya los voy a invitar a que se comuniquen con nosotros a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306. Recuerden, si van a hacer alguna denuncia o algún comentario, ¿verdad? escribir su nombre, su cédula de identidad y el sector, muy importante, el sector de donde nos están escribiendo a través de la mensajería de texto o WhatsApp 0424-634-8306. 8306 También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en la red social X. En TikTok también estamos, ¿no? Eh, eh, nuestra productora. Nuestra productora nos está diciendo que también estamos en TikTok, ¿no? Estamos en TikTok también por ahí en, 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 en X también estamos, arroba Frecuencia Noti. Bien, también pueden visitar nuestra página web frecuencianoticias.com frecuencianoticias .com. Frecuencia ah, muy importante el Facebook también sí. estamos por allí por Facebook en el canal de Facebook de Frecuencia Noticias allí pueden leer también ustedes las noticias de frecuencianoticias.com también visiten la página frecuencianoticias.com para que estén informados de lo que está ocurriendo en Venezuela, en el Zulia, en el mundo a través también de nuestra página web y escuche nuestro programa también allí en nuestra página web www.frecuencianoticias.com Bueno, así comenzamos este 2024 dándole la bienvenida a cada uno de ustedes como siempre, comenzamos porque hay muchas noticias decidimos comenzar este 8 de enero porque se han desarrollado muchas noticias desde que inició el año sabemos que inició el año con un terremoto en Japón, lamentablemente con fenómenos naturales que están arropando gran parte del mundo. Lo más duro fue ese terremoto en Japón, que, bueno, removió las imágenes, fueron muy fuertes a través de las redes sociales. También el mensaje que eh, reveló, que dio María Corina Machado, ese mensaje contundente el primero de enero en horas de la tarde a través de su red social, tanto en X como en el Instagram, Ofreció este mensaje María Corina Machado, donde eh, llamó a que este año electoral 2024, donde todavía se desconoce cuándo van a ser las elecciones presidenciales, puesto que el Consejo Nacional Electoral no fija o no ha fijado una fecha, esperando todo este despliegue de juramentación, tanto de los consejos municipales, ya vamos a hablar de eso, de los consejos municipales, del Consejo Legislativo que ya se juramentó por tercer año consecutivo es la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia la doctora Iraida Josefina Villasmil este que presidirá nuevamente el Consejo Legislativo del Estado Zulia y este eh, también se eligió a la presidenta del Consejo Municipal de Maracaibo y también a el, la presidenta que en este caso es de la fracción de voluntad popular del municipio San Francisco, así en cada una de las regiones, pero en la cañada ustedes saben lo que pasó no tremenda golpiza y, y, y tremendo zaperoco se formó en la cañada de Urdaneta en la elección del de presidente de eh, ese consejo legislativo en el municipio eh, la cañada que tuvo que salir la alcaldesa y llamar a la calma porque se formó, pero bueno, aquella de San Quintín en la alcaldía, en el Consejo eh, Municipal de la Alcaldía de La Cañada. Bueno, ese mensaje de María Corina trajo consigo una respuesta también del Ejecutivo Nacional cuando se instaló la Asamblea Nacional presidida nuevamente por eh, Jorge Rodríguez, quien va a presidir eh, nuevamente este año la Asamblea Nacional. Por supuesto, eh, los factores opositores no escaparon a decir que este año es el año de, del comienzo de la ruta. María Corina lo dijo, se van a hacer unas brigadas en cada una de las parroquias, en cada uno de los sectores de cada uno de los estados de Venezuela. Y, y llamó también hacia una propuesta bien concreta diciendo que se, en este momento se hacía una compleja negociación con el gobierno nacional para llevar a cabo estas elecciones en, en nuestro país, en Venezuela, este año 2024, que les repito, todavía no tenemos fecha de esas elecciones, pero se está buscando entonces ese consenso. Todo esto abrió paso a que diversos politólogos, diversos actores de la política nacional comentaran qué iba a pasar ¿El Tribunal Supremo de Justicia va o no va a habilitar a María Corina Machado? Esa es la pregunta y la gran interrogante de este año 2024. ¿Qué va a pasar? ¿La habilitarán? ¿No la habilitarán? ¿Ella escogerá a otro candidato que hasta ahora no lo tiene previsto? Hasta ahora dice que es ella la que va a enfrentar al oficialismo. Pero por otro lado, el presidente Nicolás Maduro también en una entrevista muy importante a un medio internacional... Eh, también dejó entredicho, bueno, si Dios quiere, no Dios dado, si Dios quiere, así lo dijo el presidente Maduro, voy a ser el candidato presidencial. Pero, o sea, como dejó entrever, a lo mejor no sea yo, sino es otra persona. Y enseguida empezaron algunos politólogos a, a decir que era fulanito, sutanito o otro. Entonces, eh, eh, o sea, la política venezolana es muy compleja, pero aún más complejo es la inflación que estamos atravesando. En nuestros programas especiales del mes de diciembre pudimos apreciar eh, muchísimo cómo la inflación se comía el último mes del 2023. Entrevistas con economistas que tuvimos, que se los colocamos al aire, como el profesor este, Morales, eh, Edison Morales, eh, lo asumía que la inflación este año se iba a mantener, la hiperinflación. Y así es. Por ello, aunque hoy comenzaron las actividades escolares en gran parte del territorio nacional, porque comenzaron las actividades eh, escolares, ya mañana comienzan los paros, los anuncios de manifestaciones y protestas. Por eso hoy vamos a hablar vía telefónica con el ingeniero Golfredo Dávila, quien es el coordinador de la UNAS, de la Unión Nacional de Acción Sindical y Gremial, porque ellos van a sumarse a esta manifestación que se va a realizar aquí en Maracaibo el día de mañana, y este, a esta manifestación también se van a sumar otros sectores. Entonces, esto que va a pasar en Maracaibo también va a pasar en cada uno de los municipios y estados de Venezuela. Venezuela ya comienza a llenar el aspecto de manifestaciones de cara a lo que va a ser el Día del Maestro, aunque ¿no? ya se aproxima, ya está cerquita también de nosotros. En, en fin, comenzamos un año bastante convulso, bastante complejo y es bici esto de paso, ¿no? Es bisiesto de paso. Vamos con las efemérides del día antes de ir a identificar nuestra estación. En
0: Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor. Hoy es 8 de enero del año 2024 y un día como hoy, un día como hoy, 8 de enero, muere Marco Polo en el año 1323, mercader y viajero veneciano. También fallece Galileo Galilei en el año 1642, astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano. El presidente George Washington se convierte en el primer presidente de la historia de los Estados Unidos en dar el discurso del Estado de la Unión en el año 1790. También se funda el Partido Demócrata de los Estados Unidos en el año 1828, Nace Un Día Como Hoy, Manuel Trujillo Durán en el año 1871, fotógrafo, cineasta, periodista y empresario venezolano. Está considerado como uno de los pioneros de la cinematografía venezolana. Se inaugura también el Colegio San Ignacio de Caracas en el año 1923. Un Día Como Hoy nacía Elvis Presley en el año 1935, cantante estadounidense. También nace Carolina Herrera, está de cumpleaños, nació en el año 1939, diseñadora de moda venezolana. Está de cumpleaños también el científico, físico, teórico, astrofísico y eh, eh, cosmólogo británico eh, que también falleció, Stephen Hawking en el año 1942. Además está metido en los papeles estos de Epstein, que eso es otra cosa que reventó este año 2024 al desclasificar esos papeles de Jeffrey Einstein. Bueno, se funda el Banco Occidental de Descuento un día como hoy, que ya no existe, en el año 1957. También se funda la Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela, Fede Industria, en el año 1972. Muere John William Mauchly en el año 1980, físico estadounidense que junto a una de las primeras computadoras fue... Eh, la que la fundó, la ENIAC, hizo el primer programa y la primera computadora digital electrónica. Un día como hoy fallecía Dave Thomas en el año 2002, empresario y filántropo estadounidense, fundador de Wendy's, una de las cadenas de restaurantes de comida rápida más importantes de los Estados Unidos. También muere Yvonne de Carlo ¿se acuerdan de Ivonne de Carlo en el año 2007? Famosa por haber interpretado al personaje de Lily Monster en la serie Los Monsters. Una actriz canadiense. También muere Peter Key Kingsley en el año 2020, informático británico participante de la creación del Internet. Esas fueron las efemérides de este 8 de enero del año 2024. Vamos a la pausa y ya venimos con más de este primer programa de Frecuencia Noticias acá en 88.1 FM. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y muy importante mencionar el sector de donde se están comunicando con nosotros. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Recuerden visitar, navegar a través de nuestra página web frecuencianoticias.com. Bueno, tenemos en línea telefónica al ingeniero Golfredo Dávila, coordinador de la UNAS, la Unión Nacional de Acción Sindical y Gremial importante del Estado Zulia, porque mañana se va a escenificar una concentración, una protesta de... Eh, para exigir el aumento de las pensiones, aumento salarial y pago de las prestaciones sociales pendientes por parte de la administración pública. Buenos días, eh, Golfredo, ¿cómo estás? ¿Estás al aire?
3: Bueno, buenos días, Felipe. Saludos a tu audiencia y feliz año para todos. porque
1: Así es, feliz año. <risa> Feliz año, Golfredo. Sí, A pesar de las circunstancias, ¿no? este, este, Hay que iniciar este año, usted sabe que, que inició con esta inflación galopante y el salario mínimo es el último de Latinoamérica, el más pobre de Latinoamérica. No, de,
3: no, de Latinoamérica y del
1: mundo. Y del mundo.
3: Sí, del mundo, porque 3.6 dólares, eh, yo creo que ningún país de los de más pobres de África tiene ese salario, ¿no? Sí, señor este realmente esa es la razón fundamental de la protesta de mañana que fue prácticamente la razón por la cual los trabajadores y los pensionados y jubilados se movilizaron el año pasado, la gran mayoría de las manifestaciones públicas que se hicieron el año pasado fueron por esas razones sigue siendo demanda mm. eh, el, el gobierno tiene una deuda muy grande porque ma, um, ya van más de 600 días, que no aumenta el salario. Es decir, viola totalmente la Constitución, viola el artículo 91. Bueno, que lo viene violando desde hace mucho tiempo. Pero el artículo 91 plantea que el salario de los trabajadores debe alcanzar para satisfacer las necesidades básicas del trabajador y de su familia. Bueno, y 3.6 dólares, pues no no alcanza para nada. Aun cuando ellos dicen que los bonos... Lo que pasa es que los bonos, como todos vemos, no, no, no cuentan para la, para las prestaciones, mm. para las vacaciones, para las utilidades de, de fin de año, para nada de eso. Entonces, los bonos vienen siendo un, un engaño más, ¿no? Ahora, si aquí salarizaran salar el bono, pues otro gallo canta. Sin embargo, lo que estamos solicitando es que haya aumento de salario, que, que dejen de existir estos bonos, que los sustituyan por salario, que pasen a formar parte del salario, uh -huh. y que las pensiones, por supuesto, al ser equivalentes a, al salario mínimo, por supuesto, al aumentar el salario mínimo, aumentan las pensiones. ¿no? Esa es la razón de la protesta. Sin embargo, mucha gente dice, bueno, pero es que el gobierno no hace caso, nunca atiende los reclamos, pero nosotros decimos que quedarse en casa, eh, no salir a la calle es como eh, es que una actitud de conformidad que, no, que no, no, tiene, no tiene ahorita ninguna justificación. Es decir, si tú te quedas en casa, no sales a la calle a protestar, es como decirle al país y al mundo que todo... Todo marcha bien eh, sí, y, y, y no es así, pues hay gente que aquí se está muriendo de hambre, sí. hay gente que se muere por, por falta de medicina, que es lo peor, porque la, la peor crisis que hay ahorita, es, en, en todas las redes, en todas las redes sociales aparece todos los días, todos los días del mundo gente pidiendo colaboración para comprar medicina. Eso no puede ser, o sea, el Estado tiene que garantizarle la, la salud a la gente, pues. y es, y, es, y eso no puede estar pasando en un país donde se supone que hay dinero suficiente para... Ellos dicen que no, que la crisis es una gran mentira. El tema es que aquí ha habido la, la, una corrupción demasiado grande. Bueno, nada más si, si miramos el, el arco minero de allí sí. se están produciendo... Más de cinco minerales que son. Eh, el rodio, el torio, el radio, todos esos minerales son más caros que el oro.
2: Sí. Y
3: entonces, eh, eh, ese, esos minerales están saliendo por, por los caminos verdes, el, el dinero, y no ingresa al presupuesto nacional. Por supuesto, si, eso, si ese dinero que es de Venezuela, que es de los venezolanos, ingresara al presupuesto nacional, alcanzaría. Para cubrir, para cubrir el salario a todos los trabajadores, eh, aumento de salario a todos los trabajadores y una pensiones
2: dignas. Sí, fíjate
1: que a pesar de eso, ¿no? Y, y tú hablabas de los medicamentos, ¿no? Hoy amanecemos con una noticia que no se consiguen medicamentos precisamente para las personas que son diabéticas, hipertensas. Hay una reducción de esos medicamentos. Imagínate que la persona consigue el dinero y cuando va a la farmacia no está el medicamento porque la crisis de distribución también afecta no todo lo que tenga que ver con claro, todo eso afecta ¿no? todo eso afecta claro. cuántas organizaciones van el día de mañana a sumarse a esta a esta protesta de ustedes
3: bueno mira van a participar eh, los trabajadores afiliados a fetrazulia uh -huh. Va a participar la, los diferentes gremios de la universidad, fundamentalmente los dirigentes gremiales, porque sabemos que la universidad inicia sus clases en el 23 de enero. Uh -huh. Entonces, eh, eh, van los dirigentes de Soluz, de Azdeluz, de Ciproluz y algunos representantes de Apu van a la, a la manifestación. Aparte de eso, pues, eh, el sector de pensionados y jubilados, que, que es donde más más mmm, población tiene ahorita activa, pues, es el que más mayoritariamente asistirá, ¿no? Sí. Y los trabajadores activos, en este caso de la gobernación, de la alcaldía eh, de Maracaibo, fundamentalmente, ¿no?
1: Do ¿Dónde Pero va a ser?
3: también se va a manifestar en Cabima y en Lagunilla? Eso En Cabima van a hacer una concentración en la Plaza Bolívar uh
1: -huh. y en
3: Lagunilla también igualmente en la plaza principal de allá la Plaza Alonso Ojeda.
1: ¿Esta manifestación solamente se va a hacer aquí en el Zulia o hay otros estados que también se van a sumar a esta protesta?
3: No, eso es nacional, es una nacional. Protesta nacional. Okay. Sí, sí, sí. Va fundamentalmente Caracas, Aragua, Sucre, eh, Miranda todos esos estados van a, a movilizarse desconozco realmente si los estados andinos se van a movilizar pero fund fundamentalmente los del centro se van a movilizar en su mayoría ¿no?
1: me, me llamó la atención que la concentración de ustedes este, va a ser me dijiste en la avenida Libertador
3: Sí, nos vamos a concentrar en la estación del metro, uh -huh. de Libertador ahí caminamos por acá, por el canal derecho de la Avenida Libertador hasta llegar a la esquina del Centro Comercial San Felipe
0: uh
3: -huh. ahí doblamos y, y, y culmi, culmina la, la movilización en la Pasoleta plaz, de la Basílica allí vamos a escenificar un, una obra de teatro mejor dicho un, una parodia una parodia, una uh -huh. parodia poco eh, significando lo que está sucediendo en el país ¿no? alguien va a representar al presidente Maduro otros van a representar a, a los a, 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 digamos a la ministra de educación o lo, van a estar representantes de los dirigentes sindicales haciendo reclamo, ese tipo de, de, de cosas que llaman la atención pero que además eh, es un poco darle como que nueva una nueva modalidad a la uh -huh. protesta y ¿no? uh -huh en muchos casos este, ha tenido buenos resultados. Ahora bien, eh, algunas gente decía, bueno, pero es que ¿por qué no van a una oficina de la administración pública, que es donde hay que hacer el reclamo? Eh, y nosotros, eh, por la misma razón que te expliqué ahora,
1: sí.
3: eh, ciertamente el año pasado fuimos a todas, fuimos a la Fiscalía, fuimos a la Inspectoría del Trabajo, fuimos a la, a la Caja Regional, al, al, al Seguro, uh -huh. eh, estuvimos en el, frente al Banco Central, bueno, hicimos, visitamos a ah, la Asesoría del Pueblo, también estuvimos. Entonces, ningún organismo te da respuesta, ningún organismo te da respuesta.
1: Incluso Entonces, hicieron hicieron un documento para para, la, para la, la, la ONU también, ¿no? Me dijo Carlos
2: Petit.
3: Ah, bueno, ese documento se presentó el año pasado. De la, de la ONU sí hubo una respuesta positiva. Uh -huh. Este año parece que va a haber una ayuda humanitaria, claro, va a ser muy selectiva porque va a ser una ayuda humanitaria para personas que realmente están en una situación de pobreza extrema mm. o que o padecen alguna enfermedad crónica, pero eso se, se está organizando bien, estamos, mm. se creó un comité para eso y estamos trabajando en esa dirección. Más bien la ONU, que, que es un organismo internacional, pues... Eh, dio una respuesta positiva ante ese llamado, ¿no? ante el documento que se introdujo el año pasado solicitando una ayuda humanitaria para los adultos mayores en Venezuela.
1: ¿Y esa esa ayuda les llegó o todavía la están esperando?
3: No, no, esa ayuda a, hasta ahora este, tiene visto bueno de la ONU, simplemente que uh, ellos están exigiendo, él, como siempre, exigen es la, que haya una buena organización que realmente la gente que le va a llegar la ayuda sea realmente que la, quien la necesita ¿no? entonces eso tiene que estar muy bien organizado y estamos trabajando en eso estamos trabajando en eso.
1: bueno vamos a reiterarle este golfredo el llamado a cada uno de los integrantes tanto de la UNAS como eh, adultos mayores que se quieran sumar a este llamado de protesta para exigirle al gobierno nacional entonces que aumente ese salario mínimo y que por ende también aumente Esta, las pensiones.
3: Claro, no, no solamente a los adultos mayores, claro, eh, llamados a todos los a trabajadores todos. activos, mucha, muchos trabajadores activos que, que, que fundamentalmente la dirigencia que debe estar en la calle reclamando los derechos de
1: los trabajadores, pues no. Sí, es importante. Bueno, muchísimas gracias Golfredo por bueno, darnos toda la información respecto a esta manifestación que se va a desarrollar el día de mañana. ¿A partir de qué hora?
3: De las nueve de la mañana. Nos Vamos a estar allí frente a la estación del metro del Libertador eh, a partir de las 9 de la mañana.
1: Bueno, escucha... Gracias
3: Felipe y gracias a Joana por, por esta oportunidad. Bueno, y estaremos pendientes para una nueva una nueva invitación, ¿no?
1: Así es, bueno, escuchamos ahí entonces al ingeniero Golfredo Dávila, coordinador de la UNAS, de la Unión Nacional de Acción Sindical y Gremial del de Estado Zulia, eh, bueno, haciendo este llamado a la manifestación para el día de mañana martes, 9 de enero del año 2024. Vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas por el sabor.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en vivo a través de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría, con todas las voces. En este año 2024 también la vamos a romper, romper todas las expectativas en la programación. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando entre esos problemas que estén en su comunidad y en nuestro programa. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos llaman. Muchísimas gracias a todos los que están reportando la sintonía. Ya estamos recibiendo bastantes, bastantes mensajes reportando sintonía. Gracias al señor Alejandro Montiel, que siempre nos escucha, que nos dice, buenos días desde Santa Fe en San Francisco. Este año sí van a aumentar el sueldo mínimo, dos veces en mayo y una en septiembre, pero ni eso los va a salvar de la paliza que les va a dar María Corina Machado, dice el señor Alejandro Montiel. Aunque hay que esperar, porque todavía no han dicho la fecha de las elecciones, ni tampoco han habilitado a María Corina. Vamos a esperar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a eso, ¿no? Para poder... Lo que sí es cierto es que muchos ya han comenzado a hablar sobre ese mensaje que dio María Corina, que María Corina está haciendo negocio que hizo negocios con el gobierno, eh, algunos eh, personeros del gobierno le responden que ellos no la conocen, etcétera, etcétera, todo eso se ha, se ha dicho y me llamó mucho la atención las declaraciones de Luis Vicente Díaz, el presidente de Data Analysis, esa encuestadora muy importante a nivel nacional, Luis Vicente Díaz, dijo en un programa de televisión que María Corina tiene una acción específicamente dentro del proceso de negociación entre la oposición y el gobierno y además los Estados Unidos, que está ahí como de tercero, eh, dijo que es la líder fundamental de la oposición y la delegación de negociación opositora ha ido informando y desarrollando estrategias que en conjunto con ella, o sea, le han pedido opinión a María Corina Machado. La oposición siempre ha dependido de las negociaciones, pero no se daban cuenta de eso pensaron que podían sacar al presidente Maduro sin una negociación, creyendo que tenían la fuerza con las sanciones, a punta de sanciones. Los trancazos le han hecho entender que deben negociar, que negociar es una prioridad para poder entonces buscar ese proceso electoral democrático. Pero vamos a escuchar a Luis Vicente Díaz, que fue lo que dijo respecto a este mensaje que dio María Corina Machado el primero de enero, y que todavía está dando de qué hablar. Vamos a escuchar a Luis Vicente León.
4: Si bien eh, María Corina Machado no fue un, un actor en los procesos de negociación, no formaba parte de la plataforma unitaria, no estaba en la comisión de negociación, uh -huh. tan pronto María Corina Machado se convierte en el líder fundamental, porque al final de cuentas eh, eh, María Corina hoy es el líder fundamental de la oposición, elegido en sus elecciones primarias, y, y, y una vez que ese elemento ocurrió, la verdad es que eh, la Comisión de Negociación automáticamente ha, ha ido re, no solo ya informando, sino desarrollando estrategias en conjunto con su candidato, es decir, con su candidata en este caso. De manera que eh, ella en el pasado no tuvo una eh, acción específica dentro del proceso de negociación, pero hoy lo tiene. Es decir, yo, yo no, uh, no dudo ni por un momento que tanto eh, Gerardo Blight como el grupo de negociadores no tenga un contacto completamente estrecho y que además haya decidido cosas específicas con ella. O sea, eh, pensaron que ellos podían básicamente sacar a Maduro sin sí. un proceso de negociación. Eh, probaste creyendo que tú tenías la fuerza para provocar ese cambio solo con sanciones, aislamiento, castigos, ilegitimación, discursitos en todas partes del mundo, visitas a París, visitas a, a, a Washington, visitas a Bogotá o a Madrid. Eso, 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 eso era un, eh, desconocer completamente la realidad interna del país hoy yo creo que la evolución los trancazos también han hecho entender que tú no vas a poder resolver este problema si tú no negocias y eso significa si no entregas y consigues cosas y además en un nivel que probablemente no será el nivel teórico que tú quieres O sea, cuando tú hablas de una elección democrática, transparente y competitiva para Venezuela yo te digo que eso es algo que nosotros vamos a poder luchar, negociar y conseguir en el tiempo. Pero ese tiempo probablemente va a ser mucho más largo que el segundo semestre del año 2024. Claro. Es una elección de esa característica, no va a ocurrir ahorita, tiene demasiadas complicaciones y además demasiados riesgos también para todos.
1: Bueno, ya escuchamos entonces a Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, dando su opinión acerca de todo lo que se está eh, or, moviendo en este momento en cuanto al tema político ¿no? y esta negociación que se está haciendo para no solamente buscar la habilitación de María Corina Machado, que la estamos esperando por parte del tribunal, porque ya tiene todo el tribunal, solamente estamos esperando la decisión de los jueces, sino también lo que eh, se está moviendo en el tema político. Pasamos al tema económico y es que el Observatorio Venezolano de Finanzas expuso que la inflación en la economía pasó de 305% a finales del año 2022 a 193% para el cierre del año 2023, lo que representa una desaceleración de la crisis en comparación con años anteriores. Esta desaceleración se debió a dos factores principales. La menor depreciación del bolívar y la base de comparación, explicó esta organización en su portal web. El dólar se duplicó durante el año pasado, por lo que el desafío económico va a continuar. Aunque en menor medida en el año 2022, el Banco Central de Venezuela intervino más activamente en el mercado cambiario en el año 2023 para frenar la, la depreciación del bolívar. Como resultado... El precio del dólar aumentó 106% en el año 2023, frente al 281% de 2022, detalló el Observatorio Venezolano de Finanzas. Bueno, vamos a hacer nuevamente la pausa acá en nuestro programa. Venimos con el último segmento del programa. Vamos a hablar también de los lamentables accidentes que se han venido ocurriendo desde que comenzó el año 2024. Accidentes en la circunvalación 1, porque no respetan ni el semáforo, ni al conductor que tienen al lado y no hay cultura del volante lamentablemente en Maracaibo ni en ningún otro municipio es un desastre no, no esperan que los carros pasen para cruzar, para lanzarse como si fue, estuviéramos en, en autopistas en, en autopistas profesionales de carros de carrera canales que, van a, que deben ir los carros a 80 o a 60 kilómetros van a 120 kilómetros por hora y eso no puede ser en la ciudad, la policía de Maracaibo va a tener que tomar acciones contundentes, decisiones precisas por parte del alcalde de Maracaibo y por parte de los demás alcaldes también del Estado Zulia en cuanto a esto, ¿no? Porque aparte que los semáforos, la mayoría no funcionan, se han venido arreglando, sí es verdad, pero a veces no funcionan, con los bajones, con los apagones se dañan. Entonces la gente tampoco respeta y por eso ocurre lo que ocurre como ese accidente donde perdió la vida esta muchacha de apenas 18 años en la circunvalación número uno de eso habló hoy el alcalde vamos a, vamos a la pausa y ya venimos con más porque también tenemos las noticias internacionales a cargo de Rafael Gutiérrez Mejía ya venimos
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por los mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306. Muchísimas gracias. Recuerden navegar, visitar nuestra página web frecuencianoticias.com para que encuentren también este programa si no lo pudieron escuchar todo en su totalidad allí en frecuencianoticias.com lo pueden escuchar y a través también de nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram arroba Frecuencia noti en la red social X. Bueno, vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal con el feliz año por supuesto para Rafael Gutiérrez Mejías y todo su equipo allá en Miami nuestro corresponsal en los Estados Unidos con ese informe de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, así que bueno, vamos a darle el pase a Rafael con toda esa información. Adelante, Rafael Gutiérrez Mejías.
0: Latinoamérica.
2: Pese a las constantes declaraciones de emergencia dadas por el gobierno de Dina Boluarte en Perú y supuestas estrategias contra la inseguridad ciudadana, la ola de criminalidad ha sido superior. En el año 2023 se registraron 225.761 denuncias por hurto y robo, es decir, 34.153 casos más que el año anterior, que fueron 191.608. Precisó un informe del diario Correo. Los datos extraídos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público reflejan que en total 153.233 corresponden al arrebato de bienes sin violencia mientras que el robo con un arma blanca o de fuego suman 72.528 víctimas. Lima, lugar que lidera la mayoría de las denuncias en ambos ilícitos, se conoció que la zona con más números de hurto es Lima Centro con 14.587 denuncias. En un día marcado por las expectativas y la urgencia económica, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caballero, y el jefe del gabinete Nicolás Pose, liberan hoy las conversaciones con la misión del Fondo Monetario Internacional en Argentina. El equipo del Fondo Monetario encabezado por Luis Cubedut y Achivín Aguja, buscan renegociar las condiciones de un nuevo acuerdo financiero. Una tarea que se ha vuelto imperativa, dada la dificultad de cumplir con los términos previstos establecidos bajo la administración de Alberto Fernández y Sergio Massa. La reunión del día de hoy sigue a una serie de encuentros técnicos durante el fin de semana, involucrando a funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central, actualmente dirigido por Santiago Bausili. Estas conversaciones son fundamentales para el futuro económico de Argentina, ya que el país enfrenta desafíos significativos, incluyendo un déficit fiscal y una alta emisión monetaria. En una jugada inesperada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a una reunión de emergencia para mañana martes para abordar la delicada situación en la que se encuentra la asignación de la sede para los Juegos Panamericanos 2027. La cumbre surgió después de que la Organización Deportiva Panamericana retirara la sede originalmente otorgada a Barranquilla debido a los problemas vinculados con el incumplimiento de los pagos por parte del gobierno nacional, liderado por el propio presidente. Panam Sport formalizó la retirada de la sede mediante un comunicado oficial en la que señaló la falta de cumplimiento de los pagos estipulados en el contrato de la ciudad sede. Según el contrato, Colombia tenía la obligación de realizar dos pagos, uno en diciembre del año pasado y otro en enero de este año por un monto de 8 millones de dólares. La Asamblea Nacional de Venezuela ratificó el día viernes al diputado chavista Jorge Rodríguez como presidente del Poder Legislativo, cargo que ejerce desde el comienzo de la quinta legislatura a principios de enero del año 2021 para el periodo 2024-2025. Asimismo, el Congreso venezolano respaldó por mayoría absoluta el resto de la configuración de la Junta Directiva, vicepresidida por Pedro Infante y América Pérez, y con María Alejandra Hernández y José Omar Molina como secretaria y su secretario respectivamente. Tras juramentar su cargo en la sesión parlamentaria, Rodríguez, uno de los hombres de confianza de Nicolás Maduro y jefe de la delegación chavista en la mesa de diálogo con la oposición que media Noruega vaticinó que el año 2024 será un año movido por la acción política. A la par que el curso legislativo será interesante, según informó la cadena venezolana de televisión. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe a partir de este momento en este año 2024 para todos ustedes. Bueno, les hablaba antes de despedir el programa, porque ya nos quedan pocos minutos, del de accidente ocurrido hace ya una semana, lamentablemente, donde perdió la vida esta muchacha, ¿no? Tras la tergiversación y la puesta en tela de juicio de las actuaciones sobre el accidente ocurrido en la circunvalación número uno de Maracaibo hace ya una semana, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, expuso esta mañana que el conductor de la camioneta Cangu Blanca, eh, Guillermo Martínez, también será presentado en los tribunales. No se va a salvar porque se estaba comiendo la flecha a esa hora en la circunvalación número uno. Iba en el canal contrario. Precisó que las autoridades, los tribunales, solo esperan que se recupere físicamente de la lesión que tuvo en el accidente para su comparecencia ante los organismos judiciales. Eso es un proceso. La ley no funciona porque en las redes se haya visto quien tiene menor o mayor responsabilidad. Eso no funciona así, dijo el alcalde de Maracaibo. El hecho registrado en la madrugada del primero de enero no deja de circular en las plataformas 2.0 por la muerte de la joven Adriana Mendoza, de 21 años, quien viajaba como copiloto en el vehículo Centra, junto con su novio Luis Chávez, de 21, y su cuñada Luciana Chávez, de 19, quienes resultaron gravemente heridos. El conductor de la camioneta Renault Kangu, Guillermo Martínez, continúa recluido en el centro de salud, producto de este aparatoso choque. Y así hace unos... Dos días hubo un volcamiento también allí cerca del puente que colinda con el municipio de San Francisco. En su volante semanal de gestión, el alcalde hizo un recuento de lo sucedido desde la madrugada del primero de enero hasta la actualidad. Después del accidente, se le pone bajo la investigación a todos, independientemente de quién haya sido el responsable. Evidentemente, estas personas que estaban al volante se ponen en custodia Policial explicó el alcalde. Nosotros le, le diríamos al alcalde que así tiene que hacer con cada una de las personas porque no, repito, no hay cultura del volante en Maracaibo. Es un canibalismo vehicular lo que hay en Maracaibo. No respetan a nadie, ni los semáforos, ni al que va al lado. No respetan. Y te tocan corneta, entonces vienen carros bajando y quieren cruzar y te tocan corneta como si tú estuvieras. Bueno, pues entonces te chocan a ti, pero a, al que viene atrás tuyo no. Entonces, eso no debe seguir ocurriendo. Debe haber, haber cultura de manejo. Bueno, se nos acabó el programa. 11 y 58 minutos de la mañana. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Nos vamos a desconectar hasta mañana. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911, productor nacional independiente 31,814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación, Irania Costa, y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó y los acompañará durante todo este año 2024. Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...